0: Para mais um podcast ponto podcast.cast, o podcast de redação. Eu sou a Fê. Eu sou a Vá. eu sou a Lu. Você, Lu? Não precisa se perguntar.
1: Não é, é uma crise de identidade, eu acho, momentâneo
0: que eu passei aqui agora, mas já me recuperei. Eu sou a Luísa, tá, gente? E hoje a gente vai falar sobre o filme Escritores da Liberdade.
1: Ó. Primeira, primeiro ponto é sobre a interação por professor-aluno e educação centrada nos sujeitos sociais. Um ponto muito interessante.
2: Isso. Bom, primeiro, o Escritores da Liberdade é um filme, né? Na verdade, é baseado num livro, mas a gente vai falar mais especificamente do, do filme. Hum. É, é um filme interessante, mas é aquilo. É o bem clichê do filme que aborda a educação e, principalmente, a educação com aquele viés do, do transformador da realidade, mas não o transformador freiriano que foca ali é, no enxergar o sujeito em si, mas eu acho que, inclusive, num, num sacerdócio do professor, é. que é um sacerdócio um tanto quanto humilhante, desnecessário, sofrido demais, né, e que não é requerido tanto de outras profissões e nem é justo, mas enfim, é um filme que vai focar aí na, no ensino público, né, não é um filme nacional, então não é o ensino público brasileiro, mas enfim, uma realidade que não está é, não tão distante da nossa, é uma escola de periferia que vai lidar com jovens que vivenciam uma realidade de gangues, é, e uma professora recém-formada, e a gente vai lidar mais uma vez com o estereótipo do professor recém-formado, que chega na escola com vontade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu, e, e tem toda uma imposição contrária do sistema que já não acredita mais nessa educação que pode modificar realidades, e essa professora, então, ela vai ser colocada em uma turma que também entra no estereótipo da turma problema, que é aquela turma que nenhum professor quer trabalhar, a turma em que os alunos não, não têm motivação para estudar, e ela consegue elaborar um trabalho ali, que é um trabalho diferenciado, focado, sim, nos sujeitos, né, porque ela vai enxergar é, na dor deles uma oportunidade de aproximação, ela vai conseguir, não tanto com apoio da escola ou até praticamente sem apoio da escola, mas com um, um esforço particular e uma sobrecarga absurda, que compromete, inclusive, a vida pessoal dela, é, modificar a realidade desses jovens e, enfim, escritores da liberdade, porque ela vai utilizar, inclusive, a literatura como é, um suporte para esse projeto de modificação da, da realidade desses alunos. É, e a gente, então, escolheu começar abordando a questão da interação professor-aluno, né, e essa educação centrada nos sujeitos sociais. E vocês querem começar falando? Vai, podemos falar então. É...
0: Acho que é legal abordar um pouquinho até dessa questão do contexto do filme, né, é, é sim uma escola pública, tem algumas semelhanças, né, com o sistema público brasileiro, mas a gente vê uma, uma guerra de gangues, né, no, no filme, que, enfim, a gente não, não tem uma vivência tão é, comum disso aqui no Brasil, né, então, é, nesse aspecto é um pouco diferenciado. É, mas a gente vê essa, esse debate, né, é, esse enfrentamento, esse confronto entre os alunos, e entre os alunos e os professores, né, e a escola ainda é dividida entre os alunos bons e os alunos ruins, né, e, e a gente vê é, é, o preconceito, né, existindo ali na escola, né, nos grupos, nessa divisão que tem ali dentro, e a, a completa falta de apoio de fato aí, né, da, da escola para o projeto que a professora tem, né, que é igual a Vá falou, superado, né, a professora idealizada. Ela para conseguir comprar os livros dos alunos, trabalha em loja de roupa, trabalha em restaurante, tem mais, né, dois, duas funções extras aí, né, para poder conseguir é, chegar, chegar, né, alcançar esses alunos, né? E ela vai conseguir com alunos é, enxergá-los mesmo, né, dentro é, e vai fazer com que eles se, se mostrem também, né, né, que vai trabalhar exatamente com questões de guerra, né. Então isso é o que vai trazer um contato maior dos alunos com a literatura e que vai fazer com que ela consiga se aproximar mais ainda. De, é, desses
1: alunos, né? Sim. É, o que eu fiquei pensando muito nisso, né? Do... É um filme de 2007, então não é um filme tão antigo assim, é um filme bem recente, até. É... Então, é, a gente não está falando de do, do uma realidade muito distante no tempo, né? De toda forma. E a gente está falando de outro país, mas a gente acaba pensando na realidade brasileira quando a gente assiste, porque é o contexto mesmo. É nosso, né, como, como espectadores daquilo. É, então, a gente começa a fazer muitos desses paralelos, né, eu acho que é muito marcado como um filme, né, de, que tem ali um fundo racial, querendo ou não, aparece essa discussão, Sim. não de forma centrada, mas que tá ali presente o tempo inteiro, né, a professora é branca, é, inclusive parece muito novinha, né, tem essa coisa, assim, né, de... Acabar de formar, mas a própria carinha, a atriz que foi escalada, né? Com a cara muito novinha, muito angelicalzinha, muito esse padrãozinho de ah, ela vai ficar assustada, né? É, o é,
0: colar é. de ouro, né? Que usa no pescoço, que ela não tira, né? E ele é, pula, não, né? É. É, fala: não, você não vai vir para esse colar, você não vai voltar para esse colar, e ela volta com o colar, todos os dias ela vem para o colar para trabalhar, né? E ela continua, é. eu falo, gente, não vai esse colar dela. Estou chamando ser... muita
1: atenção, né? No... <risos> para isso, né? Mas é até interessante que não tenha acontecido. Mas enfim, uhum. e aí essa coisa né, dos estudantes latinos, né? Para a realidade norte-americana, tem muito isso marcado, e os estudantes negros, quase como um, um, a princípio, um quê de vilania, né? Mesmo, assim, né? Eu acho um filme muito estereotipado, ele estereotipa hum. demais, ele, ele pesa a mão demais nessas estereotipações. É, e eu acho que por isso é menos um filme que vai tratar sobre a educação, ser transformadora, e vai ser mais um desses filmes que a galera fala hoje em dia do White Savior, né? do, da moça branca, que vai salvar esses latinos e esses negros dessa vida do crime ou dessa vida vilanesca mesmo, dessa coisa de, ah, porque eles são dali, eles vão ser desse jeito, né? É, e é engraçado, porque quando eu assisti esse filme, eu assisti esse filme na faculdade, inclusive, tinha um projeto específico é sobre usar cinema em sala de aula. Eu assisti, eu devia ter 18, 19 anos. E eu achei lindo, eu chorei. Mas hoje eu olho para ele com um que é muito crítico, né? Porque eu percebo que essa interação entre professor e aluno foi muito estereotipada por outras coisas, né? Eles escolheram uma estereotipação muito baseada nessa coisa da raça, enfim, é, de colocar como se fossem dois grupos ali, né. Não que os Estados Unidos não sejam um país racista, ele é, a gente tá vendo o quanto que isso está em pauta hoje em dia, né, inclusive. Mas a questão é como se trata isso, né, e o fato de que o tempo inteiro reforça muito mais ela como uma salvadora do que eles mesmos se tornando protagonistas, é o que a Vá falou, né. Não é essa questão freiriana mesmo de enxergá-los como sujeitos e de colocá-los no centro da educação. É o contrário, né? É de salvar. Né? Então, eu acho muito muito indicativo de 2007, esse filme, sabe? É um filme que fala assim, não, vamos falar aqui sobre educação transformadora, sobre como a gente pode, escola pública, como que isso aqui tem, mas ainda de um ponto de vista muito branco, muito elitista, né? Eu espero que a gente já esteja começando a superar isso mais. Eu, pelo menos, já vejo muito mais criticismo né, em relação a essas obras do que tinha antes.
2: Acho que hoje a gente trabalha com uma visão muito mais crítica a respeito disso. Eu acho que, inclusive, essa visão estereotipada ela é cruel, inclusive com o professor. Eu acho que um filme desse, ele não é um filme justo com o professor. Né? Eu estava conversando, inclusive, com a minha mãe, né? já... Fazendo um, um merchan, e a gente vai ter a semana de, de entrevistas com profissionais, com, inclusive com a Lu, nossa historiadora maravilhosa, mas também com Mams, poderosa pedagoga. E ela estava falando sobre isso: de quantas vezes que ela, de fato, para promover alguma atividade, alguma coisa, tirou dinheiro do bolso, né? E fazia xerox de atividade aqui em casa, usando a impressora daqui, a tinta que ela comprou. Só que isso não é motivo, sabe, para exaltar e para falar, olha que lindo, eu estou tirando dinheiro do meu bolso para fazer uma atividade extra para os meus alunos, olha que legal, eu compro tinta para a impressora que eu paguei para fazer uma atividade para os alunos, não é isso, sabe, e exalta-se isso como se fosse assim, um grande evento maravilhoso para ser louvado, quando isso deveria ser problematizado, porque não é ok, principalmente se a gente pensar aí na rede pública que deveria fornecer isso tudo, né? a privada também, mas a rede pública que é muito, né? ainda tem muito problema em relação ao fornecimento de, de material e tudo mais, e um professor tem que tirar às vezes de um salário que é um salário suado e que nem sempre é um salário suficiente para manter as despesas dele, e às vezes ele deixa de fazer alguma coisa para poder proporcionar ali uma atividade, proporcionar Algum momento importante para o aprendizado do aluno, isso é uma questão para ser problematizada e isso é uma questão para ser motivo de vergonha para o país. Isso uhum. não é uma coisa louvável, sabe? Sim. E eu acho bem que o filme apresenta isso como se fosse louvável ela trabalhar dois horários a mais, é. sabe? Não que ela escolhe trabalhar, porque, lógico, ela acaba optando por é, trabalhar ali numa loja de, de lingerie e na recepção de um hotel, tudo. Mas não, não pela escolha dela. Mas quantas vezes eu acompanhei colegas da minha mãe, que eram pedagogas também, que faziam salgado para vender, que faziam pano de prato, que faziam blusinha bordada, que vendiam bijuteria na escola, para poder complementar a renda. Então... No, no filme, né, a gente vê que ela tem o próprio casamento comprometido, né, lógico que isso vai passar por uma questão muito mais complexa também ali, da relação dela com o marido, mas por uma ausência, né, ali da presença dela dentro de casa, uma questão que poderia ter sido conversada, poderia ter sido resolvida, mas nem em casa ela estava, pelo excesso de dedicação, um trabalho, para poder fazer o papel, bem do que a Lu falou ali, da Branca Salvadora, né, e isso tudo é mostrado como se fosse louvável, então eu acho que é, é muito a perspectiva, acho que a Lu resumiu muito bem, é você pensar como mostrar isso, não que isso não aconteça, isso acontece, né, como as histórias a gente vê de professores que de fato deixam de ter as coisas dentro de casa, professores que vendem coisas que tem para poder proporcionar para alunos, professores Pagando comida, sabe? Ajudando com cesta básica, aluno com necessidade, do ano material. E professores deixam de, às vezes, proporcionar um conforto para si mesmo, para dar um mínimo de dignidade a um aluno. Só que a abordagem que tem que ser dada a isso é uma abordagem crítica, é uma abordagem de problematização, que é diferente da discussão que muitas vezes é feita. Né? Então, é uma coisa que me incomoda muito. Muito, 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 Eu fico extremamente feliz quando um aluno vem e me agradece, fala do quanto representou na vida dele o contato comigo e tudo, isso assim, é lógico, é extremamente grandioso, sabe? Mas não quero ser para esse aluno um exemplo de pessoa que, enfim, se doa em excesso e que deixa de viver, que deixa de, de ser saudável, né, e, e eu não quero ser isso, eu quero ser um exemplo saudável, um exemplo positivo, um exemplo de que ele pode alcançar alguma coisa sem ter que cometer esses excessos, uhum. né, então é uma questão que precisa ser problematizada e não só exposta como algo extremamente louvável. É, e eu acho que
0: é uma das abordagens que, inclusive, falta no, no, no filme, né? Que é o embate dela de frente com a escola. Ela aceita relativamente muito fácil o não auxílio da escola ali, né? O não auxílio é, do, do Estado, né? E simplesmente uhum. vai fazer as coisas né? pelo próprio bolso dela, né? Vai, vai batalhar ali. Mas, é, e isso chega a ser ridículo, tem uma série que eu, aí eu gostaria super de, de citar, a gente vê essa série é muito boa, provavelmente vocês não assistiram. Não, porque... eu tô rindo
1: do ridículo, é isso, né, a gente tá bem emocionada, uhum. porque somos três professores, então a gente sabe o que a gente está falando. A gente tá no Cidade,
0: no tipo, é ridículo, né? mesmo. é são fato. Você já assistiu já Rita? Eu acho que não, né? Você já me e eu ah, a... esqueço.
1: A língua me incomoda, mas <risos> dinamarquês, gente, porque é, se passa na Dinamarca. E aí eu juro que eu já tentei assistir mais de uma vez e eu não consigo, porque é em dinamarquês. Eu não sei explicar, eu não Nossa, sei explicar, sim. eu não consigo. Já mas eu já sei bom. que é boa.
0: Estou ótima, morre. morre. É, mas, enfim, é muito boa a série, porque ela aborda, é, ela também é uma professora que trabalha em escola pública, é lógico que é uma escola pública da Dinamarca, está né? muito longe dos problemas que a gente tem aqui no Brasil. Ai, a escola, né? Tem uma cara de escola particular brasileira. Mas eles têm problemas também. E vai trabalhar exatamente com os problemas. É, mas eles encarados pelo ponto de vista dos professores. E ela é uma professora, gente, peraí, que, tá, E ela é, uma ela é uma professora que vai bater de frente. Ela, ela não é uma que vai simplesmente se submeter aos caprichos de aluno, ou vai se submeter aos caprichos, inclusive, do que o, do que o Estado propõe. Ela bate de frente mesmo para soluções. É lógico que ela também se dedica demais, é, ela mora na escola, praticamente. Ela mora numa, na que seria tipo a casinha do caseiro da escola. É, uma, e também enfiar aluno na casa dela quando precisa, levar aluno pra casa, aquelas coisas. Mas ela percebe quando ela extrapola também. É, mas é. tem muita profissão, né? Querendo mas, nada, então, a... não. a nossa profissão ainda é gigantesca, eu acho
1: que... Rita tem um contexto ali também do porquê que ela vai morar ali, né? Ela tem uma história pessoal bem construída ao longo, né? Dos, dos episódios você vai entendendo. Não só o que, que levou ela a ser professora, mas o que, que levou ela a voltar para a cidade dela. Enfim, todo. É, eu acho que, que é isso, né? Tem uma tem uma forma diferente de tratar. Tem uma forma que você percebe que não é sobre realmente construir um estereótipo do professor Salvador. Mas de construir mesmo uma coisa que é verdadeira. A gente que é professor, a gente sabe que tem hora que a gente se envolve mesmo. E que isso, de certa forma, uhum. é quase impossível de não acontecer, uhum. né? A não, gente não tem com como. Humanos. Porque, justamente, nós lidamos com humanos. Mas a questão é o tempo inteiro a gente ter uma. uma uma criticidade, né, um criticismo em relação a isso, a gente se questionar esses limites, e eu acho que o que é mais importante a gente perceber, então, se tratando de escola pública, que a gente Bom. geralmente vê como menos, tem menos recursos, mas, mas isso também acontece em particular, né? muito professor de escola particular também tira dinheiro do próprio bolso para fazer uhum. as coisas, é, o tanto que a gente tem, talvez, é um sistema viciado em que o professor faça isso, né? um sistema que se o professor demanda, é, ele vai ser substituído ou ele simplesmente não vai ser ouvido, né? É, então, a gente talvez tenha esse contraponto com Rita, que eu acho muito interessante, que é isso. Ela tem um, um espaço para lutar mesmo por essa mudança dentro do sistema educacional de um país tal qual é a Dinamarca, né? Eu estava brincando ontem, coincidentemente, com os amigos meus, que eu acho que na, na hora que a gente escolhe reencarnar, Deus pergunta para gente, desenvolvimento humano ou clima? Aí a gente escolheu um clima bom, né? A gente caiu aqui, a gente fez essa escolha. E é isso, entendeu? Eu tenho que é... eu caí em Patinga. Não, mas o clima é. da Dinamarca, Vani. É. E Patinga tá melhor. É. Obrigada, tá forte. Eu... Apesar de que tá frio em Patinga. É, Oi, desculpa, você pode falar.
2: Não, eu falei que apesar de que tá frio em Patinga. E quando tá frio em Patinga, é um evento climático todo é mundo mesmo. tira aquelas
1: roupas do armário já que não são usadas há décadas né
2: <risos>
1: mas enfim Sai do abandono,
2: todo mundo na rua com cheiro de barata né porque tá guardado no
1: armário há muito tempo <risos> mas enfim eu acho que é é bom trazer esse contraponto com outras histórias sobre professor, né, Rita é um bom exemplo disso, de como um estado educacional funciona, de como um sistema educacional funciona, de como isso impacta, não só a vida dos estudantes, mas a vida dos profissionais relacionados à educação, e a gente cria um famoso ciclo virtuoso, né, e é como a gente pega outros, outros lugares, né, enfim, uma educação pública nos Estados Unidos, o Brasil, eu acho que, de geral, a gente tem ciclos viciosos, né, é, é o contrário, a gente tem todo um sistema fadado ao fracasso, em que um não funciona, acaba forçando muito o outro, né? É, analogia básica, se a gente está fraco muscularmente, a gente vai forçar nosso joelho, nosso joelho vai ter impacto, né? Porque ele não está adaptado para receber aquele tanto de esforço só nele, né? Só ele aguentando. Eu acho que é um pouco isso. A gente tem um sistema que não tem funcionado e acaba exigindo demais os professores, e a tendência é que isso não dê certo. Mesmo todo professor sendo extremamente. Se a gente for no estereótipo da professora do filme que a gente está discutindo, que é o Escritura da Liberdade, a gente se entregar nesse nível, não só a gente vai ter uma qualidade de vida pior. A gente vai, né? Isso parece mais ter conflitos, talvez, na nossa vida pessoal, e todo mundo tem direito a ter uma vida pessoal boa, né? E junto com uma vida profissional boa também, mas fora isso, você vai se tornar um professor cansado. Você não vai conseguir fazer esse nível de entrega por muito tempo, né? O filme não mostra essa professora com 60 anos, sabe?
0: Uhum. E aí, não
2: é, Foi assim. é uma das coisas que a gente questionou muito, né? Ali era uma turma né, de uma escola específica, mostra essa professora trabalhando o tempo inteiro, só com essa turma. Agora, o que é a realidade do professor hoje? Ele é dá com 8, 10, 12 turmas, cada turma ali, com no mínimo 30 alunos. Imagina se aplicar o mesmo método desse, tendo que. Nadar e ir contra o sistema o tempo inteiro, tirando o dinheiro do seu bolso, e fazer tudo sozinho, a gente não tem saúde, nem física nem mental. É, é impossível você sustentar isso.
1: A gente tem um outro filme que eu acho que para mim é o grande filme sobre um professor transformador, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que também é, é, um, que também é um filme com o professor de literatura, né? E tal, bem na área do César aí. É, que não chega nisso porque escolhe se passar num ambiente que os problemas são outros, né? Problemas uhum. não são em torno de falta de recurso. Eles estão em torno de uma certa de um sistema que oprime as individualidades ali por ser extremamente rígido, né? Sobre a rigidez dessa escola particular muito extremamente elite, né? Só de meninos e tudo mais. Mas aí você percebe como é que é uma abordagem mais é, eu acho mais justa com o professor. Ele é um professor transformador porque ele enxerga os alunos, porque ele sabe fazer uso da disciplina dele, do conhecimento dele, a favor mesmo de transformar aquelas vidas, percebendo que é importante para aquela turma. Não é porque ele tem dois empregos a mais e está se matando e, e por aí vai, sabe? É, então, é, é sempre sobre abordagem, não é sobre a gente não pensar que isso existe. Existe, mas a Sim. gente precisa perceber que os escritores da liberdade foi feito para aparecer como uma grande ideia. Olha, to, se todo professor fosse assim, sabe? E não. Não, é uma ideia fatal do fracasso. Fato, assim. Talvez não imediato. De imediato a gente tem um sucesso ali, né? Mas e depois? Né? É, não para
2: não, não vai dar certo, né? Nem só a longo prazo, né, mas não é aplicável à, à maioria das situações. Sim. sim. Não sim. é, não é uma coisa prática. Exato. Bom, hum. então, é, eu acho que a gente pode passar para o terceiro item, o, o segundo item a gente acabou que já falou sobre ele, hum. né, que era a questão da inclusão. A gente pode passar para o terceiro item, que é um, um ponto interessante que, o, que a obra traz, que é a da colocação do, da citação, menção né, da obra O Diário de Anne Frank. É, eu acho interessante porque, de fato, por incrível que pareça, muita gente não conhece o livro. É, eu, particularmente, eu até a minha mãe perguntou se eu tinha lido. Eu já, já li, li uma vez. Não é um livro que eu amo de paixão. Não, eu gosto da história, inclusive, quando eu estive em Amsterdã, eu fui à casa né, de Anne Frank. É surreal, vejo... né? Sim, muito surreal. E sempre que eu vejo coisas relacionadas, eu, eu gosto de ler, eu gosto de procurar, mas o livro, né, o diário dela, eu li uma vez e assim, para mim bastou, não é um, um livro que eu tenho vontade de ler outras vezes, mas de fato traz uma perspectiva bem interessante, e a professora, ela escolhe, né, como um dos suportes ali, da metodologia que ela vai aplicar com os alunos, é, ela escolhe a literatura e ela sugere que eles leiam alguns livros e ela vai selecionar livros que, segundo ela, são livros que lembraram os alunos, são livros que, para ela, ela lembra da história desses alunos. E um desses livros é o Diário de Anne Frank. Igual eu falei, né? ela, ela vai trazer livros que vão trabalhar com contextos
0: de guerra e de conflito, porque isso é a realidade daqueles alunos ali, né? que é um pouco diferente da realidade dos alunos de escola pública no Brasil. É mas é
1: assim, só eu acho importante fazer nesse momento, desculpa te interromper, mas é importante, ela só enxerga isso neles, né? É só é. isso. É só isso. É, aí a gente pode até retomar, mas era importante ressaltar, eu acho isso.
0: Uma e é exatamente isso, né? E é o que ela vai buscar. É trazer nessas obras, né, então vão ser obras que sempre vão falar de ambientes de conflito, de guerra, né, enfim, e ela vai trazer, então, o diário de Anne Frank nesse sentido, né, pensando aí, né, a Vá falou um pouquinho da Anne Frank, de visitar o museu, né, mas quem não conhece a Anne Frank, eu acho que vale a pena a gente falar, né, que era uma adolescente, de acho que 14 anos, quando ela começou a escrever o diário dela, né, 14 ou 15 anos. Eu confio, gente. É, não vou saber a data mas a, a já a já a... Já é, ela era uma adolescente que, que vai né, ganhar esse diário dela, ela vai começar a escrever o diário e, coincidentemente, né, vai estourar mundial um e ela é judia e vai, é, então, sofrer né, com as consequências e vai narrar, né, é, e é um diário de verdade, a né, gente não foi feito para virar um livro, é de fato o diário real dessa, dessa adolescente, é, e vai narrar os dias dela ali é, e como isso é como é, a a busca né e a restrição em relação aos ao, ao judeus né ela vai ser passada né, nesse período é, da, da gestão do Hitler e enfim você olhou aí Lu
1: ela tinha 13 anos e ela falece com 15 é, então é mais ou menos nessa Fui, cheguei perto é. Sim. essa construção <risos> da adolescência mesmo, né? ela está é. naquela fase é, eu não
0: acertava, mas já ela está naquela eu fase que você está virando
1: eu... adolescente você ainda não tem certeza que você é, até que você tem você constrói a absoluta certeza que você é um adolescente, é justamente entre os 16 e os 15 aí eu acho hum. que vem o áudio ali com os 16, assim, os 16 eles são pesados nesse ponto. <risos> mas os 13 ao 15 você está ali engatando na adolescência, né? É um período de muita, muita descoberta, né? E muito sofrimento, de certa forma, porque a gente muda muito rápido, né? Sim, e, é muito ela, e ela está vivendo tudo isso escondida, né? Por é. conta
0: de um estado de guerra. No início, ela não está escondida, né? Porque no início, ela começa a narrar é, a questão de usar o símbolo, né? Do... É, a estrela, né? Para marcar que ela, era, que ela era judia, né? Os judeus eram
1: obrigados a usar antes dos campos de concentração, né, das prisões em massa e das execuções em massa, houve uma política de reconhecer. né, os judeus andavam com uma estrela amarela para que todos soubessem que eles eram judeus. Então foi uma espécie de é um símbolo que foi criado ali para começar já uma estigmatização mais pesada,
0: né. Essa estrela, ela tem um nome, não tem? É uma, estrela, é uma estrela de Davi, é uma estrela de seis pontas, não é? É uma estrela diferente, eu lembro só da cor
1: dela, você me pegou aqui agora. Eu, o símbolo do judaísmo é a estrela de Davi, que é a estrela pois de seis pontas. É. Mas eu não sei se era a mesma usada por eles, eu é. acho que não. Eu acho que eles não usavam necessariamente
2: essa mesma estrela. Que é a estrela de Davi, eu sei que é o símbolo do jogar, o judaísmo. judaísmo. Né?
0: É, e aí eu acho até legal, a Lu, já jogar a bola para a Lu mesmo, jogo mesmo, a bola quente pro outro. <risos> Falar um pouquinho mais desse aspecto histórico né, da, da, que, que a Anne Frank viveu com relação à guerra e por que, que a professora que sabia isso no mundo, né, resolveu escolher esse livro para poder trabalhar com eles.
1: Bom, eu acho que a gente já passou pelos pontos principais, né? Ali a gente tem a Holanda, ela é uma jovem holandesa. É, a Holanda é um país que se funda, que se forma já com uma nação, né, Ali? Eu vou te interromper no meio da que eu mandei, mas enfim, a escrita é a, é a assim. mesma, né? Só que é amarela. E aí vem escrito, né, judeu? É. Então é assim. É, é uma daquelas coisas que a gente sabe, mas na hora que perguntam, a gente esquece. É sempre assim. Ai, Deus, sempre. Eu assim. não sabia que era a.
0: Não, é impressionante Eu não sei quantas estrelas. Eu tinha certeza interna Mas eu fui colocada em dúvida por um historiador Então
1: eu fiquei com Pois não, mas... é, Vanessa, você não saber Eu acho que está totalmente passável Eu não saber foi um pouquinho de vergonha Que eu passei aqui agora Mas acontece, gente Que na humildade, entendeu? Acontece Eu não sei quantas fotos eu já
2: vi dessa estrela Eu não sei quantas vezes Ah, Eu, eu também, eu não prestei atenção Mas é isso aí Bom, é, eu, agora eu
0: coloquei seis pontos, entendeu? Mas uma coisa que eu tinha muito. Agora, como
1: dizia mamãe, minha mãe fala uma coisa desde que eu sou criança. Ela fala assim: é assim que a gente aprende. A gente uhum. nunca aprende quando a gente passa a gente, quando quando é. a gente aprende quando a gente passa vergonha, porque a gente não sabe. Então é isso. eu nunca mais esquecerei. Eu acho que quem ouvi isso aqui também vai guardar isso pro resto da vida. É... Então vamos lá, né? A Holanda é uma nação que se forma ali, né, já em separação com a Bélgica, Luxemburgo. Eles têm uma. Eles vêm de um mesmo, um mesmo passado ali em comum, né, mas vão virar países diferentes, enfim. Que tem uma formação muito, muito bem delimitada, já com uma noção de nacionalidade holandesa a partir da Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra religiosa, né? Então, o pós. É, necessariamente ali as reformas religiosas, então, o surgimento das religiões cristãs protestantes, a gente depois vai ver na Europa o começo de guerras de fundo religioso mesmo, especialmente em, em referência né, à perseguição ao, aos, aos que não são católicos. né Vai se tornar um lugar para que muitos vão fugir, então, muitos calvinistas, muitos luteranistas, né, muitos luteranos, e aí, por conta disso, muitos judeus, né, o judaísmo é uma religião antiga, anterior ao cristianismo, né, mas que também enfrentavam muito preconceito, muitos deus também vão para a Holanda. Então, a Holanda acaba sendo um país que tem muitas, muitos sujeitos de religiões muito diferentes e que sempre tentou preservar ao máximo essa bandeira de é, tolerância religiosa porque se fundou muito em função das perseguições, né. É, é importante dizer isso porque... Querendo ou não, isso vai fazer com que a Holanda, na época mesmo da ascensão nazista, não só por uma questão mesmo de território, né, de expansão territorial, seja uma espécie de alvo. Né? Tem, tinham muitos judeus na Holanda. Então, vai ser um país que vai virar um alvo. Então, quando a Holanda for, de fato, né, é, invadida, vai começar a acontecer com a Holanda, o que acontece com outros países, outras nações que são invadidas nesse período também. Então, vão começar a acontecer uma essa perseguição aos judeus. A perseguição aos judeus da Segunda Guerra Mundial, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, no contexto de ascensão do, nazi, nazi, do nazifascismo, enfim, ela é diferente dessa perseguição historicamente mais antiga, né, mais marcada, que antes era o que a gente chamava de anti-judaísmo, era uma questão mesmo da religião. Né, o que a gente vai ver no século XX é o antissemitismo. Né, persegue-se o povo, persegue-se a etnia. Se você mudasse de região, não faria nenhuma diferença. Você continuaria pertencendo ao que é visto como a etnia ju né, judaica. Você é um judeu, então não tem o que fazer. Então vocês vão lembrar ali, né? Do, da lógica toda do arianismo de como existe muito um fundo étnico em tudo que sustenta a ideologia do nazismo, né? Eu acho é, que é bem aí que é, a gente vai encontrar lá com a professora, né, amor? Então, ela pertence a uma família, inclusive uma família ali, né? financeiramente e economicamente muito estável. Ela não vem de uma família pobre, longe disso. Inclusive, isso que vai garantir que a família dela consiga executar o plano né, de se esconderem. Eles têm é, recursos para se manterem nisso. É óbvio que eles não tinham nenhum cálculo de quanto tempo eles iam passar ali. Né? É muito triste pensar que foi por muito pouco em termos temporais. né? Muito pouco mesmo. É, o esconderijo deles é descoberto meses antes do fim, né, da guerra. Então elas chegam aí para o campo de concentração e a Anne falece no campo de concentração já em 45, né. É, mas enfim, eles ficam escondidos numa parte da casa que eles moravam, né, e de onde, onde funcionava, inclusive, a empresa da família. É como se fosse uma dessas coisas que a gente assiste meio no Carcelo Boom. Você passa por uma porta que se, quem passa nela e não sabe, não sabe que é uma porta que leva a nenhum lugar, mas tem outra, tem outra, outra casa ali, né? Obviamente não espaçosa, não com muitos recursos, enfim. Mas eles se ali outra família, fica com eles, são duas famílias, não só os Frank, né? Então também tem isso, né? Ela é, é claramente uma adolescente, ela se apaixona pelo menino da outra família que tá lá e que é um pouquinho mais velho que ela. Ela tem conflitos, ela, ela tem todos esses dramas, mas ela tá ali escondida porque tem algo muito, muito maior acontecendo lá fora, né? Ela não pode simplesmente ser livre no próprio crescimento, né? No próprio desenvolvimento pessoal. Acho que é por isso que o professor adora passar esse,
0: uh -huh.
1: esse livro, né? Porque mostra muito disso, né? Muito de que tá acontecendo algo historicamente sem precedentes, algo absurdo, né? na história da humanidade, mas as pessoas continuam sendo pessoas, né? As que sofrem, as que cometem os crimes, elas continuam sendo pessoas. Elas têm ali as, as mesmas questões, às vezes, que a gente tem vivendo num estado pacífico, qualquer coisa do tipo, né? Mas isso molda, isso molda muito, né? É o peso que o, que o contexto tem sobre a gente sempre, né? É, enfim, então é, um, é isso. É, ela vai acabar escondendo. Eles recebem ajuda, né, de funcionários do pai dela que, eventualmente, colocam comida, trazem mantimentos, trazem as coisas. Mas é isso. A gente tá vivendo em quarentena. A gente tá há um tempo dentro de casa. A gente às vezes vê o sol. A gente vai no mercado. A gente acha assim: Meu Deus, né, tá tenso. Tá difícil. É, os Frank ficaram quase, um pouco mais de dois anos, ou quase dois anos, né, cerca de dois anos hum. escondidos, mesmo, né, sem ver a luz do sol, sem ter contato com mais ninguém, é, sem poder fazer barulho. Eles não podiam fazer barulho, porque senão eles podiam ser ouvidos do lado de fora. É, é muito impactante, assim. Eu fui na casa dela também, quando eu visitei Amsterdã, e é incrível, assim, você pensa assim: meu Deus, como é que foi possível isso, né? Uhum. Só uma assim. E foi, e, e sempre vem essa dorzinha do por pouco, né? Quase que. Que a gente teria ela viva aí. Ela é de 29. Eu tava verificando aqui no Google pra ver quantos anos que ela tinha quando ela começou a escrever o diário, né? É, ela é de 1929 ela provavelmente poderia
0: estar viva até hoje, né? Não seria eu eu caso, vi. né? No filme vai mostrar a senhora que recebe, né? Que é quem vai esconder ela em casa. Eles vão mandar cartas para ela, né? E ela vai é, fazer essa viagem, né? Da Europa para os Estados Unidos para poder fazer. Também é outra coisa que, é, lógico, foi possível, foi de fato realizado, porque, né? O filme está representando ali uma realidade, mas que também não é uma coisa que né, a gente consegue fazer com facilidade, é, a professora, por causa dos projetos dela, ela, ela conquistou muito espaço na mídia da cidade dela, né, e, e isso tornou mais fácil essa questão dela conseguir levar, né, a, 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 eu não vou lembrar o nome dela, né, essa senhora lá que, que escondeu Anne Frank, é, para a escola, mas é, esses projetos, né, que são projetos tão grandiosos, eles são muito difíceis de, ser, de serem realizados na prática, né, inclusive pensando numa escola pública nível Brasil, né, que a gente tem é, dificuldade de fornecer né, material básico para estudo, a gente, é, eu, eu sempre chamo muita atenção disso com os alunos, né, que a gente tem mania muito de olhar para o nosso umbigo, né, a gente pensa que na, na região sudeste, que a gente tem facilidade para tudo, né, que mesmo a escola pública daqui, né, tem a cantina, tem as refeições, né, tem a sala de aula montada, o quadro, por mais que tenha problemas, né, dentro da escola estruturais, infraestrutura, né, de professores, enfim, é, a gente sai desse eixo aqui, né, de sudeste, e vai para o um norte do país, a gente tem problemas muito mais altos, né, e aí os problemas vão desde a alimentação dentro da escola, a lugares para sentar, ter uma sala de aula de fato,
2: né, então... É, é sabe é... a comunidade ribeirinha do Amazonas, né, que eu adoro a comunidade ribeirinha do Amazonas, adoro mesmo, ah, o contexto de educação para eles, nossa, é Totalmente. outra realidade, é muito... Muito precário, os meninos para estudar eles basicamente têm que fazer a manutenção da escola toda, desde a limpeza até tentar fazer remendo mesmo no que tem de material, no que tem de infraestrutura para poder conseguir ter o mínimo de condição de ter uma aula com professores que às vezes não tem nem formação, mas é quem tem o mínimo ali para oferecer. Sim, sim, é tenso. Eu ainda vou pra lá algum dia fazer algum projeto. Hoje eu sou apaixonada. Com... Começou com uma,
0: começou com uma doerinha básica de temas difíceis de redação para os meninos. Foi, eu
2: apaixonei, eu comecei a pesquisar e, tipo, hoje eu tenho paixão com a comunidade ribeirinha do Amazonas. É, ou, o que eles fazem para sobreviver é fora do sério. É muito mágica propõe um, um episódio sobre isso, hein? que as pessoas precisam conhecer a, as Exato. comunidades eles. Exato, porque eu juro, eu gente, acho. eles sobrevivem na base da mágica. Não vou nem falar que é do milagre, não, porque nós não vamos entrar nem em proporções religiosas aqui. É na base da mágica, porque falta tudo. Falta tudo. A desassistência é num nível extremo. Nossa. E eles estão lá. É surreal, é, não é muito, muito impressionante, topo demais. A gente, tem... a, gente tem...
1: é, a gente tem falado muito, né? Hoje, por conta do filme, né? você ver como é que é o que fica mais forte do filme, né? A gente tem falado sobre esses milagres, né? Sobre como tudo é na base de um esforço sobre humano. Então a gente está falando tempo, a referência que passa pela nossa cabeça é o tempo inteiro o, o esforço sobre humano, assim, né? É muito o que fica marcado. É, mas é isso, eu acho assim. É um diário, gente. Então não é para ser, sabe, uma grande obra literária que, sabe, é sobre você ver a realidade de um adolescente nesse contexto. Mas vale a pena ser. Dá para ler ele em duas horinhas ali, ó, um ritmozinho de leitura muito tranquilo. É interessante. E, é
2: interessante.
1: E é interessante se você considera quando foi escrito e o tanto que isso é uma é uma fonte histórica incrível, assim, né, é, e que ultrapassou o interesse só dos historiadores, né, o mundo tem interesse pelo diário da Anne Frank, até porque a gente fala, é, realmente, né, os eventos ligados ao nazismo, eles têm um, um apelo, né, as pessoas se interessam muito por isso, até de uma forma que eu tenho dificuldade de entender por que tanto, mas, assim, muito, porque nunca foi o que eu mais gostei, mas é impressionante, dando aula, o tanto que os alunos se
0: envolvem mais chamam mais atenção, é uma coisa impressionante, é. assim. Mas eu, eu sou afiada é. da Guerra Mundial também, mas eu, eu acho que é muito isso, assim, porque é, o, é exatamente o que ela falou, choca e é, tipo, como que o Hitler foi capaz disso, sabe? De colocar, sei lá, cinco países quase contra, sabe, umas pessoas... Uhum. Né, uma parcela da população e se dizer diferente disso, sabe? Tipo, o cara devia medir 1,50, entendeu? Com o bigodinho dele. Meio chato, burro. Ah, não, pois é.
1: Essa ideia de que o Hitler era um gênio é uma ideia que me incomoda e como professora hum. é, onde eu, é o que eu mais tento falar assim, gente, não. Nem pra guerra ele era, tá? Os generais, eles salvaram o Hitler não sei quantas vezes, tá bom? Então, assim, as pessoas acham assim, nossa, invadir a Rússia foi o erro. A Rússia não, a União Soviética na época, né? Foi o erro. Não. Aquilo ali era mais ou menos o que ele pensava o tempo inteiro. Foi a única coisa que os generais não conseguiram evitar que ele fizesse no final das contas, tá? Então, não, gente, Hitler não era um gênio. Agora, ele usou, ele, ele surge num contexto que ele perfeito para ele ser quem ele é, né, e para ocultar isso, e a ideologia nazista, ela em si, né, o que foi criado de ideologia em cima do Maykamp, mas aí pelos arquitetos do nazismo, é algo muito bem articulado, complexo, assim, até, por isso que gera marketing tanta pesquisa histórica até hoje, né. Hã? É um marketing fenomenal nossa, o que eles fizeram de propaganda, o que eles fizeram de tudo, é um negócio assim, que você realmente vê que, como é que a mente humana pode funcionar
0: assim, mesmo, tá? É, é, realmente. Gente, mas é isso. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É, é, muito obrigada, Lu. É, espero que você esteja aí sempre com a gente para poder bater papo. É, e é isso. Fiquei nossa dica de desse filme de hoje e foi junto com o meu o livro, né? Que eu acho que vale a pena e mais séries. Enfim, né? A gente pode botar na conta. Eu acho que toda vez que a gente separar um um filme para falar, a gente pode botar na conta mais três séries, dois filmes, dois livros, uma música. Um filme, que a gente não para de puxar é repertório que vem dessas coisas. Mas ainda bem. Sim. sim. Sim, sim. A gente fala que é um só para enganar, entendeu? Aí o aluno que entra aqui, ele descobre que tem mais 52 repertórios juntos. Entendeu?
1: É <risos> eu... só falar, ah, acho que a gente falou bem mal do filme, né? O tempo inteiro, assim. <risos> não é mal, a gente fez uma crítica. Uma análise crítica. É uma análise crítica. crítica, perfeito. Então, assim, talvez isso desincentive as pessoas a assistirem, mas eu acho que fica aqui um... É importante que a gente veja isso para a gente poder mesmo também treinar mais nossa, nossas análises críticas, nossa capacidade de enxergar essas coisas. É, se a gente ficar vendo só o que a gente concorda o tempo inteiro, só o que a gente acha perfeito, a gente não vai, inclusive, fazer uso do que é a coisa mais importante do cinema, né? que é ver outras histórias para fazer a gente pensar sobre a gente mesmo, né? Sobre as nossas escolhas e tudo mais, né? Acho que essa é a grande magia do que o cinema traz, enfim. Então, assistam, assim, ou, né? Aí, às vezes, vocês concordam com a gente, vocês discordam, enfim. É.
2: Estamos abertos ao de
1: debate. Exato. Estamos abertos. Sempre. E é isso aí. Beijos. Oh, gente, pais. muito obrigada pelo convite, viu?
0: Adorei. <risos> Até sempre. Até semana que vem beijo ah. tchau gente, beijo